0: Herzlich willkommen zum Kick-Ass Living Podcast. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit dem Medienunternehmer Julien Backhaus, dem Verleger des Erfolgsmagazins und des Autoren des Buches Gewinner sind gute Egoisten. Freut euch drauf, seid gespannt. Wenn euch das Interview gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal, liked die Folge, teilt sie gerne mit eurer Community. Und vor allem, schaut mal in das Buch hinein. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Also, und los geht's. Frage noch. Ähm Aber im
1: Restaurant gehe ich dann halt und gehe ich.
0: Also dann gehst du halt. Ja, ja, ja. gut, alles gut.
1: Das ist, mir also, das, das ist aber eben auch was Wichtiges, dass wenn man eben in ein Restaurant geht und sagt, hier kann ich aber meine Wünsche nicht. irgendwie nicht erfüllt bekommen, dann gehe ich lieber, anstatt dass ich jetzt eine Stunde meines Lebens in irgendeiner unbehaglichen Situation verbringe. Das macht auch keinen Sinn für mich.
0: Ja, ist gut. Also, super spannend. Ähm, wie hast, hast du das irgendwie, also wir haben ja wie gesagt im Vorfeld schon gesprochen, du hast viel über andere Menschen gelesen auch. Wie hast du das für dich so gelernt, sage ich jetzt mal? Oder ähm, war das einfach so, es gibt ja auch so Menschen, die sind so natürlich, die können diese Dinge einfach so für sich aufschnappen. Hast du das, dieses Konzept dieses, der, des gesunden Egoismus einfach durch das Studieren jetzt der anderen Menschen für dich gefunden? Oder einfach innerlich schon immer Gesundheit, innerlich schon immer irgendwie gespürt? Oder gab es irgendwas, was dich in diese Richtung so getrieben, inspiriert hat?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war ein bisschen von beidem. Ich glaube, einerseits habe ich von Natur aus schon irgendwie ein Bedürfnis, meine Dinge durchzusetzen. Was heißt von Natur aus, auch das wird vielleicht geprägt sein, kann sein. Und auf der anderen Seite habe ich es tatsächlich bei Leuten, die eben sehr weit gekommen sind, beobachtet und gesehen. Die, die, die nehmen sich, was sie wollen und was sie brauchen. Und ähm, habe das eben natürlich auch so für mich dann umgesetzt, und fand es aber auch total sinnvoll. Ich fand es total sinnvoll, dass man sich selbst gut behandelt und äh, dass man selbst für sich das Maximale rausholen will. Weil was wäre, das, was wäre die Alternative? Die Alternative wäre ständig unter mhm. seinem Potenzial zu leben. Und das macht für mich auch keinen Sinn. Wenn wir schon Potenzial geschenkt bekommen haben, dann sollten wir es auch maximal auskosten.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist halt äh, der Hauptgrund, äh, warum eben viele auch einfach dann unzufrieden, depressiv sind. Ich glaube gar nicht, dass es immer daran liegt, dass wir jetzt noch viel mehr und äh, schneller, länger, wie auch immer arbeiten, sondern dass es einfach wirklich darum geht, dass wir uns verneinen. Die uns Leute zufrieden. glauben,
1: es liegt an dem Außen sozusagen mhm. und vergessen, dass es alles selbstgemachtes Leiden ist. Ich habe letztens, ähm, letztens einen Spruch gebracht, der hieß, wenn es bei dir Kacke läuft, dann bist du selbst schuld daran, so nach dem Motto. Nicht? Und also das heißt, du suchst dir die Situation im Leben selber aus. Und diese Veran dieses Verantwortungsgefühl muss uns wieder bewusst sein. Du entscheidest, wo du lebst, mit wem du lebst, wo du arbeitest, in welcher Abteilung und so weiter und so fort. Das sind alles selbstgemachte Entscheidungen und die natürlich auch Konsequenzen mit sich tragen. Und wenn dir diese Konsequenzen nicht gefallen, wie viel du verdienst, wo du lebst, ob dein Partner dich anmacht oder wie auch immer, dann musst du das halt ändern. Mhm.
0: Ähm, ich gehe aber regelmäßig zum Meditieren und Schweigen, mache ich mal einmal im Jahr zehn Tage, gebe ich meine Stimme ab, bin total unbequem, gebe mein Smartphone ab, alles ab ähm, und dort wird immer gesagt... Ähm, dass wir uns das Leid eben vom Außen nehmen, aber eben, dass wir auch selber dafür verantwortlich sind, das, was du letztendlich auch sagst, das zu entscheiden. Hast du selber für dich eine spirituelle Ader in irgendeiner Form?
1: Na, ich glaube, wir alle sind spirituell, darum, da, da kommen wir gar nicht drum herum. Wir alle haben unseren Geist und ähm, da, den können wir auch nicht loswerden. Ähm, aber ich habe kein Tool, was ich benutze. Keine Meditation, Yoga, irgend sowas. mache ich, mach ich nicht, ne. Mhm. Aber ich glaube, ich meditiere sowieso den ganzen Tag, unbewusst, mhm. weil mir Leute immer sagen, gerade in zum Beispiel brenzlichen Situationen, irgendwelche Schwierigkeiten, wir sind auf einer Messe, irgendwas wurde nicht angeliefert und so und ich bin immer der Ruhigste im ganzen Raum mhm. und also das heißt, ich habe es von Natur aus so ein bisschen mitbekommen. Ja.
0: Gut, dann habe ich noch ein paar letzte Fragen an dich und zwar, wir haben vorhin schon mal kurz das Thema Verletzlichkeit angesprochen. Ist ja auch ein großer Aspekt meiner Arbeit, kommt immer wieder in meinen Vorträgen vor, der Stargast des heutigen Abends ist immer die Verletzlichkeit, <lacht> die keiner mag, die aber am wichtigsten ist. Wie gehst du selbst damit um und was hast du vielleicht so für Tipps, die du noch unseren Zuhörern mitgeben kannst? Gerade so im Unternehmertum, in der Selbstständigkeit, in deiner eigenen persönlichen Entwicklung.
1: Jetzt muss mir ein bisschen helfen, weil, weil das tatsächlich ein, ein neues Thema für mich ist oder ein, Verletzlichkeit, also Verletzlichkeit wie geht man mit Verletzlichkeit um? Oder wie ist die Frage?
0: Wie gehst du, Genau, wie gehst du mit Verletzlichkeit um? Also letztendlich sind es auch Schwächen zugeben, dazu zu stehen. Kann ich sehr gut. Kannst du gut. Oder? Kann ich sehr ja. gut.
1: Also ähm, wenn du das so definierst, Schwächen zugeben kann ich extrem gut. Also ich bin zum Beispiel ähm, kein geordneter Mensch. Ähm, man sagt mir zwar das Gegenteil nach, aber es stimmt nicht. Und... Ähm, ähm, nicht so gut organisiert. Zeitmanagement war jahrelang ein, ein, ein Horror bei mir. Mhm. Wirklich. Also ich wäre... Ähm, noch bis vor zwei Jahren wäre ich wahrscheinlich eine halbe Stunde zu spät zu diesem Termin gekommen. Aha, ja, so. doch. Und ich habe mich immer gewundert, dass die Leute es mir verziehen haben. <lacht> das mich ja, eigentlich hätte ich das nicht verdient, ah. aber ich habe dann immer so einen Hundeblick drauf. Okay. Und ähm, ich entschuldige mich auch, während ich zu spät komme. Also ich rufe dann schon natürlich okay, an und so weiter. Gar keine Frage. Aber ähm, ich hatte einfach ein katastrophales Zeitmanagement. Und da, da habe ich jetzt wirklich intensiv auch dran gearbeitet weil es auch für mich unkomfortabel war, immer zu spät zu kommen mhm. und so weiter und äh, die Termine, die ich mir über den Tag gelegt habe, gar nicht wahrnehmen konnte, weil sie zeitlich gar keinen Sinn machten. Mhm. Und ähm, also von daher, da hatte ich eine Schwäche und äh, ich habe auch natürlich immer noch eine gewisse Schwäche. Also ich komme jetzt auch nicht zehn Minuten vorher oder sowas. Jetzt komme ich gerade genau pünktlich. So. <lacht> ich gemerkt. Hast du gemerkt? Ja. Ne? Du hast mich angerufen und so, wir waren gerade zeitgleich da. Aber. Aber es bessert sich so langsam. Es bessert sich so langsam. Ist aber ein Projekt und es ist eine Schwäche von mir, und, ähm, und, und der bin ich mir auch bewusst und bin da auch immer öffentlich zugestanden und habe mich da auch fertig machen lassen, weil ich es weil auch verdient hatte. Und ähm, ich habe auch andere Schwächen, Zahlen zum Beispiel. Also ich kann zwar gut rechnen, aber ich habe einfach kein Interesse an, 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 an Zahlen und so weiter. Also Leute, meine Mitarbeiter legen mir dann Statistiken vor und so weiter und ich muss mich wirklich zwingen, da drauf zu schauen und mich damit irgendwie zu beschäftigen, weil es einfach mich überhaupt nicht interessiert. Oder ähm, andere Sachen.
0: Und das als Unternehmer nicht schlecht, das war Ja,
1: das, das, das ist wirklich so. Also ich mache es wirklich nicht wegen des Geldes. Mhm. Es ist ein toller Nebeneffekt und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Aber ähm, ich habe es nie wie so wegen dem Geld gemacht oder sowas. Das war nie mein Motivationssystem, sondern ähm, ich wollte es wirklich wegen der Verwirklichung und wegen der, ja, dass man sich selbst ähm, verwirklichen kann, machen, ja. Nee, also von daher, also ich kann damit sehr gut umgehen, dass bei mir auch mal irgendwie was Kacke läuft, ne? das, das ist so. Das habe ich mir ja selber ausgesucht.
0: Ja, spannend, aber das können viele nicht. Ich glaube, das ist auch ein sehr großer Aspekt für eben. Für Wenn ich schlechte
1: Mitarbeiter oder? zum Beispiel, also ich schimpfe nicht insofern über meine schlechten Mitarbeiter, dass die für mein Leid verantwortlich mhm. sind, sondern ich sage mir, hey, Julian, du hast sie eingestellt. Ja. Ne?
0: Oder schlecht eingestellt sind eben, das. So ein ja. Step.
1: und du behältst den ja auch. Ja.
0: Okay. <lacht>
1: okay. Das ist schuld.
0: Gibt es von den erfolgreichen Menschen, du hast ja so viele Menschen getroffen, gibt es da speziell einen Menschen, der dich ganz besonders inspiriert hat und wenn ja, mit was genau? ist wahrscheinlich jetzt schwer, weil du hast ja eine echt Absolut. Wahnsinnspalette von Menschen. Es
1: wäre völlig unlogisch, da jetzt einen rauszugreifen. Aber, aber, ein aber Teil. Teil. es gab natürlich in einzelnen Teilbereichen Leute, wo ich, sagte, oder wo ich sage, das, das fand ich extrem bereichernd. Ich denke zum Beispiel an Mein langes Gespräch mit Wladimir Klitschko, ähm, oh ja. mhm. der, der wirklich ähm, eine sehr überlegte Art hat, was mhm. ich, was ich, was ich sehr, sehr beeindruckend fand, und ebenso dieses Thema Herausforderungen. Nicht? Also, er spricht darüber, dass man Herausforderungen annehmen muss, man muss sich darum kümmern, man kann da nicht vorweglaufen, man muss sozusagen die Herausforderung immer annehmen, mhm. egal was man dann im zweiten Schritt damit macht, aber es muss erstmal deine. Ein Besitz sein. Ne? Also
0: Loslassen vielleicht auch so ein Embrace the ne? struggle
1: würde man so cool ja. in Amerika sagen. Das ist ja als
0: Motivationsspruch die, wieder hier bei Social Media. Sig Sigler auskommen? in
1: Deutschland ja. würde es da gar keinen richtigen Begriff für. Mhm. Besitze die, die Herausforderung, keine Ahnung. Klingt komisch. Ja. Ähm, mach's es, mach es dir zu eigen, könnte ja, man sagen. Ja, ne? ja. Das wäre vielleicht eine Übersetzung. Nein, Ich fand zum Beispiel Reinhold Messner auch wahnsinnig inspirierend, weil ich habe immer gedacht, das ist so eine Lichtgestalt, so ein Überlebender. Der kam, der kam von allen äh, Todesexpeditionen lebendig wieder, so nach yeah. dem Motto, ne? das, das war schon echt eine harte Nummer. Fand ich sehr beeindruckend. Auch eben äh, aus dem Aspekt, das war kein Glück, dass er da lebendig wieder runtergekommen ist. Vielleicht ein bisschen, aber es war zu 99 Prozent eben auch Vorbereitung. Mhm. Und das finde ich auch toll, dass man Mut lernen kann, ne? dass man sich vorbereiten kann auf viele Unwägbarkeiten, nicht nur des Berges, sondern auch des Lebens. Ne? Ähm, das fand ich sehr, sehr... Durch
0: verzicht sehr, wieder
1: auch? Also in dem Fall ging es ja darum, dass man sich selbst lernt einzuschätzen, die Umwelt lernt einzuschätzen, die Werkzeuge, mit denen ich arbeite, lerne einzuschätzen, ähm, Worst-Case-Szenarien durchzu, äh, durchzuplanen, was ist, wenn hier irgendwas Schlimmes passiert, wie machen wir dann weiter. Das ist wie bei der Formel 1, die, der Boxenstopp, der ist orchestriert ist keine Sekunde irgendeinem Zufall überlassen, sondern jeder weiß genau, wie muss der Fuß stehen, wie muss dann der Fuß in der nächsten Sekunde stehen, damit ich, das, damit ich den Reifen wechseln kann und so weiter und so fort. Das ist alles sogar witzige Nebengeschichte fürs Management. Es gab ein Krankenhaus, dass wahnsinnig viele äh, äh, Kleinkind-Todesfälle bei der Operation hatte und so weiter. Und da hatte man sich dann mal bei, der, bei Ferrari Rat geholt, wie, wie die Übergaben machen. Und äh, weil die nämlich herausgefunden haben, die Todesfälle entstehen immer durch schlechte Übergaben, durch schlechte Kommunikation, durch schlechte ähm, ja, äh, handwerkliche äh, Fehler sozusagen. Und da haben die sich dann da also von so einem Boxenteam schulen lassen, wie man bessere Übergaben macht, wie man besser in so einer, so einer, so einer, so einer brenzlichen Situation arbeitet. Ähm, nein und, und man kann sich also vorbereiten und dadurch wächst auch mein Mood-Level. Also ich traue mich Dinge mehr zu machen, wenn ich wenn ich wenn ich Dinge sozusagen im Geiste schon mal durchexerziert habe. Mhm. Ja.
0: Okay, sau spannend Sag mal, gibt es Ich noch fand einen? auch,
1: um, um, um nochmal einen Dritten im Bunde zu nennen, ja. ich fand Dieter Bohlen wahnsinnig spannend aus dem Grund, A, weil ich acht Jahre an ihm dran geblieben bin, bis ich endlich mal <lacht> zur Audienz zum Herrn Bohlen durfte und, und B, weil er einfach so ein tolles Beispiel von jemandem ist, der, der, der seine Leidenschaft trotz fehlendem Talent mhm nicht aus den Augen gelassen hat und gesagt hat, ich und die Musik, das ist, das ist mein Leben und ich will das. und Ich weiß, ich habe jetzt nicht die perfekteste Stimme oder sowas. Er steht auch noch
0: dazu. Er, er steht, steht, auch steht auch noch dazu, auch ist, ja.
1: wieder Schwächen offen zugeben und Verletzlichkeit. Und, aber er sagte, das ist einfach mein Ding und ich will da unbedingt mein, mein Leben bestreiten. Und ähm, hat das dann letztendlich äh, durch, durch viele Optimierungen, durch viele kleine Tricks und so weiter, geschafft eben doch, auf die Reihe zu bekommen. Ne? Und ähm, ist heute der erfolgreichste Musikproduzent in Deutschland. Und sowas finde ich einfach, es ist ein tolle, tolles Beispiel für jemanden, der seinen Traum eben sich hat nicht ausreden lassen.
0: Ja, spannend. Ich finde den ja auch super spannend. Ich versuche ihn auch schon mal zu meinem Podcast zu kriegen, <lacht> aber ich glaube, da brauche ich einfach ein bisschen durchhalten. Ja. <lacht> ähm, Kurze letzte Frage. Ich spreche ja immer gerne über das Thema Let's Get Naked, also eben sich nackt zeigen, also unter sich verlässlich zeigen, zu scheitern. Wir haben vor dem Vorabgespräch schon gesagt, du hast gar nicht so viele Momente, wo du sagst, wo du jetzt sagst, du bist gescheitert. Es gab sicherlich auch mal Krisen. Hast du noch irgendwie so einen Moment, wo du sagst, hier war mal eine Krise, wie habe ich das irgendwie genommen? Also embrace again your struggle. Letztendlich haben wir das schon so ähnlich gehabt. Vielleicht dann noch so, so ein Schlusswort, auch für so ein Schlussfazit.
1: Also ähm, genau, du, du, hattest, du hattest mir die Fragen vorhin so ein bisschen ähm, an, angeteasert und ich habe dann immer gesagt, also ich sage dann immer, dass ich bei dieser Antwort echt, weil ich bin noch nie so richtig auf die Fresse geflogen. Mhm. So, ich bin jetzt 33, das kann alles noch passieren. Mhm. Ja? Also der ganz große Knall kann ja noch kommen und ich bin auch darauf vorbereitet. Das mhm. ist aber, ja, das ist aber gleichzeitig auch das Geheimnis daran. Ähm, ich habe mit 18 angefangen, eben diese ganzen ähm, Biografien, auch natürlich von Unternehmern insbesondere, natürlich auch vom Dalai Lama und so, aber auch eben von ganz vielen Unternehmern gelesen, die Geschichten und auch Sachbücher. Manche von denen haben ja auch Ratgeber geschrieben. Mhm. Ne? Nehmen zum Beispiel so einen Richard Branson oder Trump oder die haben alle Ratgeber auch geschrieben. Ne? Das finde ich ganz toll. Konnte ich von profitieren. Und ähm, da konnte ich eben so von profitieren, dass viele Situationen, die, die, die mich natürlich genauso heimgesucht haben wie andere, ja, also, was weiß ich, so, du machst dich selbstständig, du denkst, du bist der King und alles läuft und so weiter und auf einmal kommt das Finanzamt und sagt, äh, so einfach geht mhm. das jetzt doch nicht. So, und dann denkst du, oh Gott, wo soll ich denn so viel Geld hernehmen, das geht ja gar nicht, das ist ja unmenschlich. Oder... Ähm, das ist unmenschlich. <lacht> <lacht> Jetzt, jetzt ihr, war ich drei Jahre verwöhnt, weil, weil man in den ersten drei Jahren keine Steuererklärung machen muss. Und auf einmal denkt man: Ach meine Güte. So, naja, egal. Und, ähm, aber alles hingekriegt. Und, ähm, oder ähm, ganz am Anfang, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, ähm, äh, wurde, ich, wurde ich zum, zum, zum Grundwehrdienst eingezogen. Nee. Ja, das war ganz blöd. Das passt ich, ja
0: gerade gar nicht. Das passt gerade gar nicht. Ich wurde
1: wegen meiner Berufsausbildung zurückgestellt, hatte das auch so ein bisschen erfolgreich verdrängt in meinem Kopf und ähm, habe dann ja während meiner Ausbildung, das wissen ja auch einige, während meiner Ausbildung habe ich ja mein Gewerbe schon betrieben. habe Also nebenbei mir sozusagen in den, in den Nachtstunden und Wochenends meine, meine kleine Firma schon so ein bisschen aufgebaut, damit ich nach meiner Ausbildung gar nicht erst irgendwo an, anfangen muss. Jedenfalls, ähm, und der kam dann eben dann... Ey, ein Jahr, nachdem ich dann so voll beruflich da äh, am, am Machen und Tun war, dann eben der Grundwehrdienst. Und da habe ich äh, mich dann versucht, gegen zu wehren, rechtlich. Und ähm, da gab es dann letztendlich so eine, das war so eine, das, das war so eine ganz komische Sache, wirklich. Also da habe ich dann auch gemerkt, dass im Staat das Recht immer vor Logik geht. Mhm. Ähm, weil, weil die dann gesagt haben weil, weil, also wir, meine Anwälte und ich wir haben alles gezeigt also wir haben das, das Unternehmen offengelegt, mussten wir ja auch, mhm. um zu beweisen, wir haben hier ein Unternehmen und wir haben hier Mitarbeiter und das, das muss alles auch laufen, mhm. er kann jetzt nicht einfach der Herr Backhausen ja von dannen ziehen mhm. und hoffen, dass die Firma jetzt irgendwie ein Jahr ohne ihn überlebt mhm. und, ähm, und dann haben die gesagt, ähm, ja dann müssen Sie halt einen Geschäftsführer so lange einstellen. Das war eine kleine, Selbst also war eine kleine Medienagentur. Ne? So, ja, dann habe ich gedacht, ja, aber so, so, ein, so ein Geschäftsführer, der kostet 5.000, 4.000, 5.000 Euro. Mhm. Jemand, der das professionell macht. Und zwar nur für ein Jahr. Ja. Das ist unlogisch. Wer Der ist ne? so, so blöd. Genau. Ne? Da muss man dann schon Schmerzensgeld bezahlen. <lacht> und, ähm, und dann haben die gesagt: Ja, das machen wir. Mhm. Wir zahlen das. Ich sage aber, dadurch, also das war für mich eine völlig unlogische Situation in der man auch nicht logisch argumentieren konnte, weil die sagten, Sie gehen dahin. Mhm. Fertig. Und, ähm, und dann musste ich mich natürlich meinem Schicksal beugen, habe dann gesagt, nee, Bundeswehr mache ich aber nicht, das ist zu dämlich, mhm. äh, das, ist, das ist zu weit weg von aller Logik, ähm, Da mache ich Zivildienst, mhm. suche ich mir hier in der Nähe irgendwas, bin in so ein Altenheim gegangen. Mhm. Und die haben dann auch äh, zum Glück meine Qualitäten erkannt und haben gesagt, naja, bevor wir sie da irgendwo ähm, in den Pflegebereich stecken, sie können doch hier gut Werbung oder sowas. Ne? Mhm, ja. Kann ich. kann ich Und dann hatten wir also ein ziemlich gutes Agreement sozusagen. Also das heißt, ich habe ich hab die da auf Vordermann gebracht und habe da die Kommunikation gemacht und habe dann nebenbei immer natürlich auch heimlich ein bisschen was für mich äh, gemacht ja, und ähm, hatte dann auch immer früh Feierabend, äh, bin dann immer früh gegangen und konnte dann eben dann doch noch so ein bisschen meinen mein Betrieb am Leben halten. Aber das war mehr schlecht als recht. Das war nicht schön, ne? muss, man, muss man wirklich sagen. Ähm, aber wie gesagt, auch, auch solches äh, kann, man, kann man überleben. Ne?
0: Super, man hört schon vielleicht im Hintergrund den Michael hier, der hier schon am Schlagen ist. Julien, vielen Dank für das super Interview. Ich glaube, wir haben hier echt viel Mehrwert für alle mitbekommen. Ich bin total gespannt auf das neue Buch. Ist ja jetzt schon vorbestellbar. Gibt es ja dann auch äh, direkt. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich werde natürlich alle Links von dir, alle Sachen in die Show Notes packen. Wenn du noch Sachen hast, kannst du mir die auch noch schicken. Nur das Link
1: zum Buch. Das ist das Wichtigste. Okay,
0: alles klar. Das, das war dann auch. Und wenn ihr weitere Fragen habt, gerne an mich äh, über Instagram at Patricia Kickass. Ich freue mich. In diesem Sinne, lots of love and let's kick ass. Vielen Dank, dass du da hast. Vielen Dank auch.